0: eu tava ali no grupo da família no zap e vi uma galera falando que mulher direita não trabalha, mas já viu? Amiga, de vez em quando rola dessa mesmo, sabe?
1: Mas aí a gente precisa dar ideia pra essa galera sobre, assim, a experiência das mulheres negras, né? Que desde muito tempo trabalham nas ruas, dentro
2: e fora de casa. É isso, eu já ouvi muito esse discurso, gente. Mas e aí? Vocês acham que a gente resolve isso com o quê? Eu realmente fico muito em dúvida, sei lá.
0: Gil, é o seguinte: vamos indicar o podcast de hoje porque tá cheque.
2: Ah, isso mesmo. Porque a gente vai aprender sobre a experiência de mulheres negras trabalhadoras no espaço da fábrica. Eu sou Julia Corse. Eu sou Alessandro Cerqueira.
0: Eu sou da Daliente. E você está no Parabólica Bahia.
1: Que é o Parabólica Bahia E hoje a gente tem o prazer de conversar com Carlos Mas a gente precisa saber quem é Carlos Então primeiro, Carlos, diga de onde você veio Quais são os seus interesses Onde você nasceu né, Sua vida pessoal Questões mais acadêmicas Mas não deixe de falar de questões políticas E tudo misturado aí não E a gente já deixa bem evidente aqui Que é um prazerzão conversar com você E acho que vai ser bastante bacana Esse contato A bola tá contigo, Carlos
3: Olá a todas e todas. É, eu que agradeço o convite né, do podcast Palavólica, sauda aí os ouvintes. Eu sou historiador de formação, né, tenho uma graduação em licenciatura em História pela UFRB, também possuo pós-graduação em especialização em História da Bahia pela UFES, tenho mestrado pela UFBA em História Social e atualmente eu sou doutorando né, do Programa de História da Unicamp. Eu sou do Recôncavo, nasci na cidade de Castro Alves, morei alguns anos em Cruz das Almas e também morei em Muritiba, né? quando eu comecei a fazer a graduação, passei a morar em Muritiba, uma cidade bem próxima de Cachoeira e São Félix, o que me deixou inclusive próximo também dos meus objetos de pesquisa. E fora da academia, eu sou guitarrista, toco em uma banda de rock psicodélico chamada Esquizofrenética. Também sou militante pelo Fórum Anarquista Especifista da Bahia. Né? Desde 2013, a gente vem construindo o anarquismo aqui na Bahia, através do, do, do fórum. É isso.
1: É e diga aí pra gente, assim, rapidamente sobre o tema da sua dissertação, recorte e atuação profissional pra galera aí. Enfim, o nosso podcast é acadêmico e pra não acadêmicos e interessa muito que você conte disso pra gente, pra depois a gente entrar, de fato, no, no tema de sua dissertação, mas, mas diga o nome dela. <risos>
3: Bem, a minha dissertação se chama Operárias Negras, Lutas, Controle Patronal nas Empresas Companhia de Charutos Danima e Acosta Penicia, si, entre 1910 até 1950. Meus temas de pesquisa são, é, sobretudo, mundos do trabalho, relações de gênero, relações raciais, recônculo da Bahia, e eu acho que meu principal trabalho é, de fato, a dissertação. Ela tem dois textos anteriores, né? duas monografias, uma que eu defendi na graduação e a outra que eu defendi na especialização, mas eu acho que a dissertação é quando eu consigo realmente aprofundar a questão dos temas, né? das lutas de
0: classe. O título da sua dissertação foi uma escolha para demarcar um lugar na historiografia para essas operárias negras. Então, quem são essas operárias? E você também menciona, ao longo da sua dissertação, o controle patronal, sobretudo no intuito de extrair o maior valor possível do trabalho delas. Quais foram as formas de controle impostas a essas mulheres? Como é que você desvenda isso na sua dissertação?
3: Bem, o título Operárias Negras me veio de uma provocação. A princípio, em uma dessas bancas da vida, alguém me questionou se essas mulheres seriam ou não operárias, e aí eu tive que repensar né, profundamente o que seria ser a operária. E, ao mesmo tempo, também na historiografia que se tem sobre o trabalho fumageiro, é, tirando somente a Rosana Lessa, que também estuda operárias em São Gonçalo dos Campos, me parece que há um silenciamento sobre a cor dessas mulheres. Então, a gente sabe que dentro da historiografia do trabalho há toda uma discussão sobre o paradigma da ausência quando a gente não traz a cor né, a experiência das trabalhadoras e trabalhadores negros, então, eu quis colocar o título Operárias Negras para fazer essa provocação, né? ao mesmo tempo demonstrar que elas são operárias e também demonstrar o perfil racial, né? a composição racial dessas trabalhadoras. Né? Esse paradigma da ausência, ele reflete na história do trabalho pela a retirada da da dos trabalhadores dentro da formação da classe operária brasileira. Então, a gente meio que tem um mito sobre essa classe ser sempre masculina, branca e fabril, né? Quando a gente pensa em classe trabalhadora, me parece que essa imagem do italiano, né? Estou falando aqui da Primeira República, a imagem do italiano, do, do imigrante, vem à nossa mente. E a historiografia tem, tem sido pujante né? para demonstrar que, após o processo de escravidão, né, após o do, do regime escravista, a reorganização do trabalho no Brasil teve também o uso da força de trabalho de homens e mulheres negras, né? Que esses homens e mulheres negros não podem ser reduzidos a apenas vadios ou, ou, ou subempregos, mas que eles também compunham essa classe trabalhadora brasileira. A questão do controle, é, para mim, sempre foi uma inspiração né, para pensar os mundos do trabalho. Eu estou escrevendo aí, de certa forma, fora de uma historiografia que tem pensado o mundo do trabalho a partir da luta por direitos, da cidadania, eu estou pensando que o capitalismo institui né, formas de controle e trabalho para arrancar das trabalhadoras mais valor e a estação de mais valor e que essas trabalhadoras elas acabam criando lutas de disputa contra esse tipo de controle patronal. O professor Gino da UFBA, no processo de qualificação, ele tinha sugerido que o título fosse lutas operárias e controle patronal. Né? Eu fiz uma adaptação para que ficasse operárias negras e, e controle patronal. O perfil social dessas trabalhadoras é, sobretudo, de mulheres, de mulheres negras, a gente está falando de uma região onde predominou é, uma grande população escravizada e afrodescendente, né? Uma das maiores do país, que é o Recôncavo Baiano. Essas mulheres são filhas ou elas mesmas tiveram tanto a experiência no cativeiro da escravidão, como também participaram desse recrutamento da força de trabalho pelas empresas estrangeiras dentro do Recôncavo. Então a gente tem um perfil aí de mulheres negras, majoritariamente mulheres negras e sobretudo é, trabalhadores nacionais. Né? Então, no Reconcubro não houve aquele processo de imigração. E, por si só, o objeto já demonstra uma, uma contradição com aquela imagem clássica que a gente tem do mundo do trabalho. Né? A gente está falando aqui de um setor onde se predominou mulheres negras no trabalho direto com charutos e cigarros.
2: Carlos, a gente sabe o quanto que é difícil né? e, portanto, precioso encontrar registros fotográficos que vão documentar determinados aspectos do nosso objeto. E, no seu caso, você encontrou fotos que documentam o cotidiano né, dessa população trabalhadora no período que você estuda. E aí a gente queria saber como que você articula as categorias de raça e gênero através de uma interpretação das fontes fotográficas, né, da iconografia?
3: Bem, eu trabalhei com duas, dois tipos de fotografias. Primeiro, a fotografia das fichas. É, foi através das fichas que eu consegui alcançar, por exemplo, a composição social das trabalhadoras. Eu analisei 1.511 fichas de trabalhadores. Nem todas fichas tinham fotos, mas muitas delas tinham. Então, aí deu para a gente fazer uma, uma espécie de interpretação dessas fotografias. E as fotografias foram fundamentais para que eu pudesse transgredir o silêncio institucional das empresas sobre a questão racial. Então, as fotos me permitiram, por exemplo, a manipulação e também a identificação da cor das operárias. Né? Então, eu explico né durante o corpo da dissertação que essas categorias que eu usei, por exemplo, pretos e pardos, não, é, não são categorias que brotam da fonte, mas são categorias que são identificadas por mim. Né? Então, tem todo o um constrangimento é, desse tipo de, de identificação. Ao mesmo tempo, eu usei uma noção de negros e negras que abarca tanto pretos e pardos, entendendo que pretos e pardos têm uma experiência em comum né, diante dos processos de racismo e de hierarquia racial ali no pós-abolição, para que eu pudesse organizar analiticamente essa presença negra né, das operárias dentro das manufaturas de fundo. Um segundo tipo de fotografia foram aquelas que as empresas tiravam né, fotos de sessões do trabalho dentro das manufaturas e isso me permitiu é, fazer uma interpretação de uma narrativa fotográfica né, que era ilustrativa, por exemplo, das hierarquias de gênero. Organizavam é, a, os processos de trabalho dentro das manufaturas. Com isso, eu quero dizer que, por exemplo... É, muitas das fotografias que eu vi, as mulheres sempre estão é, manufaturando, né ela é, confeccionando chá de cigarrilhas, sentadas. Os homens sempre estão em pés, principalmente uma figura que sempre é central e centralizada nessas fotos pelo fotógrafo, que é a figura do mestre, a observar o trabalho e fiscalizar ali, o trabalho das operárias. Muitas dessas fotos também eu pude desfrutar, por exemplo, de perceber como é que essas mulheres encaravam essas fotos também. né? Muitas delas fazem uma expressão extremamente sisuda diante da, da fotografia, o que demonstra que, embora estivessem ali né, através da, da disciplina, né, com certeza do, do patrão que pediu para que tirasse aquelas fotos, mas elas também fizeram questão de demonstrar uma postura aí que, para mim, é muito significante. Em uma foto específica, por exemplo, algumas mulheres fazendo até pose, né? colocando a mão na cintura, demonstrando algum tipo de, de deboche, algum tipo de ironia, né? E as fotografias me permitiram esse tipo de, de transgressão, né? para além daquela fonte escrita, tradicional, que, onde eu não conseguiria, por exemplo, alcançar esse tipo de, de dados.
1: Carlos, é, lendo o seu trabalho, a gente tem, assim, claro, os estudos sobre experiência de trabalhadores e trabalhadoras é, livres, libertos, escravizados, nacionais, tem articulado muito pelo conceito de resistência, né? que é um conceito que tem ganhado muitas ruas e a galera aí que está ouvindo a gente com certeza já deve ter usado em vários contextos e a, a população negra brasileira resiste sob diversas formas. Mas aí você bota, você joga uma outra coisa no seu texto. É, você poderia dizer, como você chegou, né? como você construiu a definição de crítica prática que as, as suas operárias negras é, criaram lá no Recôncavo da Bahia? Lá não, no aqui no Recôncavo, porque eu também estou no Recôncavo da Bahia. <risos> Falo daqui. Pois bem, me diga aí, assim como você chega a essa noção de crítica prática?
3: <risos> Daqui do Recôncavo, né? Eu, eu falo hoje de Salvador, mas meu coração tá lá no Recôncavo, com certeza. A noção de crítica prática foi inspirada por um filósofo, Cornelius Castoriadis. Né? Cornélio é um marxista heterodoxo ou autonomista, a gente pode entender melhor como autonomista quando eu passei a ler sobre o que ele falava, e ele fala também em resistência, mas quando ele traz a, o conceito de crítica prática, é, me pareceu mais útil para pensar que essas formas de lutas, que eu chamo de lutas implícitas, ou lutas latentes, lutas silenciosas, que são lutas cotidianas, né, dentro do, 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 da disputa, ali do ou da gestão do trabalho, num no chão de fábrica, a crítica prática seria a melhor maneira de falar desses processos como ação das trabalhadoras e não como reação ao modelo de produção. Eu, embora use a palavra resistência né, durante o texto, mas eu dei a ênfase à é, ideia de crítica prática para fugir dessa né, ideia da reação e pensar mais um processo de interação. Né? E essa interação não significa negociação, não, né? significa, na verdade, um processo de disputa que é um devido do trabalho e das disputas entre patrões e operários. Eu queria dar exemplos né, de crítica prática dessas operárias para que a gente tenha nítido do, do que eu estou falando. É o caso da formação dessas empresas de um aparelho burocrático da produção. Isso é interessante também, esse conceito, porque o, a ideia de aparelho burocrático da direção é uma formação de uma gerência do trabalho, de uma cúpula que tenta a, a todo momento manter o planejamento e as concepções do trabalho, de como se deve trabalhar a partir dela. né? Por outro lado, você tem... É, trabalhadoras que estão dispostas apenas como executoras. Nessa formação desse aparelho de direção, a gente tem é, mulheres negras trabalhando, tentando recuperar essa gestão do trabalho. Então, portanto, é isso que eu estou entendendo como luta de classes. Né? E aí, nesse processo, há várias maneiras de luta de classe, há várias maneiras de se resistir, né, de fazer-se a crítica a esse modelo de produção, que eu encontrei, por exemplo, nos conflitos entre operários e mestres, e aí, um, talvez um ponto polêmico, porque eu não estou pensando esses mestres como trabalhadores. Para mim, esses mestres são uma terceira classe capitalista. E isso significa que, por mais que eles recebam salários, mas o salário desses mestres fazem parte da fatia de extração de mais valor, do trabalho alheio. Né? Então, não existe um trabalho em si do mestre, a não ser o controle da força de trabalho. Esses termos não são só teóricos da minha parte. As operárias vão reconhecer esses mestres como algozes delas, né? E vão fazer uma série de é, denúncias, de, de bater uma série de conflitos em torno dos mestres e das operárias. Isso, por exemplo, é uma maneira de crítica prática. Surrupear folhas, o furto das folhas de fumo, de charutos, também pensei como uma crítica prática, no momento em que você retira dos patrões, né, a posse da matéria-prima, subvertendo as normas das empresas. A gente tem também um processo de indisciplina que é, a gente pode interpretar de várias maneiras, mas eu também interpretei como crítica prática, que é a negação da forma como a parede de direção pensou o trabalho. E essas formas de disciplinas têm uma série de referências dentro da categoria de raça, no sentido sociocultural, né, do repertório sociocultural de luta, que é um, um caso que eu analiso, aonde as operárias dão santo dentro do sistema fabril. né. E, e quando elas dão santo, não é uma só que dá, uma dá, a outra dá também, é causa aquela paralisação, da produção, tanto que, para reverter isso, as empresas tiveram que criar normas, né? proibindo que as operárias, por exemplo, dessem santo dentro do ambiente de família. Então, tudo isso eu achei de uma criatividade muito é, interessante para pensar que é, há ali um processo de luta de classes que é matizado de várias maneiras.
0: imagens né é impossível ouvir e não visualizar também além dessa dissertação ter muitas fotografias a gente consegue visualizar bastante esse ambiente fabril e eu queria que você explicasse que você a, a sua qual a sua visão como é que você avalia em que medida essas operárias antecipam ou inauguram os debates do que hoje a gente chama de feminismo negro né na, na contemporaneidade a gente já chama de feminismo negro mas para você né no seu trabalho nas suas fontes qual a sua avaliação em relação a essa antecipação ou inauguração desses conceitos
3: todos que a gente discutiu hoje? Bem, a, as feministas negras elas têm apontado para a questão da experiência como um, um ponto é, fundamental, né? principalmente a experiência das mulheres negras como um ponto é, fundamental e, de certa forma, privilegiado para observação dessas estruturas combinadas de, de, de opressão, né? dessa matriz de opressão. E me parece que quando a gente vai é, investigar um pouco as experiências das operárias, é, elas não deixaram de notar essas dimensões. Por exemplo, quando eu penso que para atingir, né digamos assim, um processo de exploração do trabalho intensificado, rotineiro, fracionado em tarefas, né, a partir do controle patronal, as operárias, todo momento, principalmente nas manifestações nos jornais operários, elas estão criticando, uh, dessa vez uma, uma crítica política, né criticando essa maneira de gestão, né sempre ali buscando uh, fazer uma crítica ao capital, ao sistema de classe, mas elas não deixaram, por exemplo, de fazerem uh, dentro do seu repertório, trazer questões de gênero. Né? E, e isso é interessante, porque o exemplo que eu dei anterior da... Da, do repertório para, por exemplo, dar o santo dentro da, 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 das fábricas, já traz também como a questão racial está presente, atravessando dentro desse repertório de lutas. Então, elas não, elas não se deixaram é, mobilizar apenas numa frente de luta, né? mas articulando uma série de experiências que envolviam é, tanto gênero, tanto raça, tanto classe. Eu acho que, se isso não antecipa, mas pelo menos indica, em termos de experiência, como... É, as lutas dessas, dessas mulheres, que são sempre atingidas por essa matriz de opressão, estavam colocadas ali, e, e também como é que essas mulheres estavam rejeitando esse, é, esses processos de opressão.
1: Carlos, assim na tua perspectiva, qual seria assim o legado, né digamos assim, da experiência dessas trabalhadoras em termos de resistência, de rebeldias, Daquilo assim, que você tem chamado de crítica prática né? As meninas e mulheres negras Trabalhadoras do Recôncavo de hoje Elas podem Ou elas se inspiram né? Elas dão uma, alguma continuidade A esse langado de luta, De lutas Dessas ancestrais assim, Como é que você observa Essa, digamos assim Passado, presente na experiência Dessa classe trabalhadora negra feminina Do Recôncavo Até onde eu sei, aonde, aonde eu lembro o fumo ainda é uma cultura agrícola bastante importante do Recôncavo. E eu não sei se essa fábrica existe até hoje. Você poderia dar um, um feedback para a gente sobre essas questões aí?
3: Eu acho que há um, um profundo legado em termos de solidariedade, né? principalmente solidariedade das mulheres negras, assim, da organização das mulheres negras. Durante a, a pesquisa, né? por exemplo, em alguns momentos... É, os jornais operários que eram espaços extremamente masculinizados mesmo dentro de uma é, de um setor fabril ou um setor de manufatura é, pensando na questão de um legado de solidariedade né porque se a gente for pensar a experiência das mulheres negras né que insistiam e investiam em ocupar por exemplo os espaços que eram extremamente masculinizados dos sindicatos né? elas sobretudo faziam levantes coletivos de chão de fábrica né, não esperavam a, a, a cúpula sindical é, dizer se sim, se não. Né, elas criavam espaços de solidariedade entre elas mesmas. Tem um, um exemplo que eu analisei, que é um infeliz caso né, de uma operária que é impedida de sair da fábrica. Ela, tá, ela é uma gestante, tem sete meses, e acaba que ela sofre um aborto no banheiro da, da empresa. Bem, naquele momento, as operárias param as atividades, elas passam a questionar o patronato por conta... Da, do aborto sofrido pela companheira, ao mesmo tempo também, vendo que o patrão não iria fazer nada, elas acabam fazendo uma espécie de vaquinha né, para alugar um carro e para que aquela moça fosse atendida o mais rápido possível. né? E é, e ali é interessante, porque nesse momento essas mulheres tiram pela prática né, todos aqueles estereótipos de que as mulheres seriam passivas, que elas não teriam, digamos assim, um caráter combativo. Né? Ao contrário, a pesquisa... Um dos interesses da minha pesquisa é demonstrar o caráter combativo de classe, de gênero, de raça dessas mulheres, né? E me parece que esse legado de organização, de solidariedade, continua né, através de mecanismos de organização das mulheres negras, por exemplo, a, a, através das irmandades, da, da, a Irmandade da Boa Morte, que, que tem até hoje é, no Recôncavo Baiano. Também a gente pode pensar através do samba, né, das rodas de samba, a organização do samba, não sei se vocês conhecem, Arno Reponca tem o, o samba de roda da Suridic, né, que é comandado por uma operária, que a do que ainda está viva, dona Dalva dos Santos, que até recebeu agora, recebeu faz um tempo o título de, de doutora do samba. Né? Então, é um espaço gestado por mulheres negras, né, onde elas trocam uma série de experiências e saberes, né, tanto no sentido do trabalho, da aprendizagem do trabalho, quanto também é, desses legados socioculturais, de gênero, de raça, que estão ali a informar para essas mulheres, como é que se luta, né? Como é que se pode se criar uma comun comunialidade, né?
2: Você falou sobre saber agora, né? A pergunta que eu queria te fazer um pouco nesse sentido. É, você traz uma... Você descreve, assim, de uma maneira muito interessante a impressão que determinados viajantes e tal tinham sobre a fábrica, né? porque eu imagino que a noção de fábrica nesse momento, né, nas primeiras décadas do século XX, estava muito ligada àquela questão da automação, das máquinas e tal. E a, a fábrica de charutos e cigarrilhas, né, a atividade de produzir charutos e cigarrilhas, é, você mostra que era uma coisa extremamente manual. Inclusive, eu fico pensando, se as mulheres não eram maioria, Nessa, nessas fábricas né? Eu já ouvi alguma coisa, algumas coisas nesse sentido Mas eu não sei Por conta da questão das mãos Em geral serem menores E delas terem mais habilidade com a questão né, Dos dedos e tal E aí é interessante pensar nessa visão Do que, que é tecnologia Do que, que é conhecimento né? e se a, Porque se a gente olhar Para essas mulheres trabalhadoras A gente vê que ali tinha muito conhecimento né, tinha muita prática, tinha muita técnica, no sentido de você mesmo fala né, sobre isso na dissertação. É, então, eu, o que eu queria te perguntar é, é qual que você acha que foi o impacto dessa associação né, entre conhecimento, tecnologia, fabril e progresso, nessa ideia de progresso, que também estava muito ligada a isso? na desvalorização simbólica né, e prática da do conhecimento da expertise dessas trabalhadoras.
3: É isso, É um argumento muito caro para mim, que vai me permitir, por exemplo, falar uma coisa interessante agora. Fábricas não eram, é, não é um fábricas no sentido autom, automatizado. Para quem não sabe, o, o mercado de charutos, né? Para quem consome charutos, o ideal é que esses charutos sejam feitos de maneira manual. Então, se o charuto passar por algum tipo de processo automatizado, por exemplo, o mercado consumidor não iria querer consumir. Então, existe uma espécie de fetiche em torno da manufatura dos charutos, né? Então eu, Mas, assim, o fato de ser manual, a gente não pode confundir com o trabalho artesanal, porque nas manufaturas é foi justamente um processo de proletalização, e significa que o ato de fazer charuto foi fracionado, foi fragmentado, né? para que o saber das operárias pudesse ser controlado de alguma maneira pelo patronato fumageiro, mas sem deixar que esse saber prático fosse levado embora. Então, por exemplo, se fosse um trabalho artesanal, a, a operária teria o controle do início ao fim, da toda a produção, da quantidade que se produz. Então, o sistema de manufatura é um sistema é um planejamento divisório das tarefas, né, dos quais se opera ali uma facilitação para a extração de mais valor, que é a produção de mercadorias, para além da, da capacidade individual de uma operária só. Então, cada operária fazia uma parte do charuto. Então, em termos práticos, o saber foi fundamental para essas manufaturas conseguirem, por exemplo, serem as maiores manufaturas do Brasil, conseguirem exportar é, para a Alemanha os charutos brasileiros, que lá na Alemanha era o principal centro charuteiro e os charutos brasileiros eram reconhecidos lá. né? Inclusive, até em termos de literatura, tipo, a gente pode encontrar na literatura alemã referências aos charutos de São Félix da Bahia. Bem, por outro lado, esse argumento da, das mulheres terem dedos finos e, e que elas seriam mais aptas a fazer um tirado de cigarrilhas é um, é um argumento extremamente superficial, usado pelo patronato. Né? O que acontece ali que essas mulheres não foram chamadas por terem dedos finos, mas elas foram chamadas por terem um aprendizado acumulado, né? por ter um saber acumulado dos quais as empresas filmageiras não conseguiram transformar esse saber, ou seja, os movimentos práticos das operárias, em processos mecanizados, como aconteceu, por exemplo, em outro setor. Por exemplo, é muito difícil hoje a gente ver alguém que é alfaiate ou é sapatê, que são trabalhos artesanais, que é, se precisa de alguma habilidade, mas as a, a indústria né, capitalista conseguiu adaptar as máquinas para a reprodução da parte mais manual, né, é, através de processos mecanizados. Então, no recôndito da Bahia, a gente vai perceber que dentro do capitalismo há processos que são nem sempre vão nessa linha, né? Mais tecnológico, tudo mais. Então, o trabalho manual ele foi predominante. Bem, mas a literatura, por exemplo, de outros viajantes e jornais continuavam a dizer que os dedos finos das mulheres eram o que era fundamental, o que me pareceu ser bastante falso, né? Quando a gente vai investigar, pelo menos Processo, os processos de trabalho. Mas essa literatura é interessante porque ela vai trazer um outro tema que para mim estava subsumido, né, até um momento assim, finalzinho da pesquisa, que era como a identidade marginalizada, as identidades marginalizadas na dissertação eu vou chamar de da racialização do gina, ou seja, a identidade de mulher negra, e aí pensando que as mulheres negras dentro de um processo maior, né, mais de longo prazo, elas ou não tem gênero, né, no, dentro do processo de colonização, ou elas não têm gênero, ou elas são hipersexualizadas, né? Então foi justamente isso que eu encontrei dentro das manufaturas, né. O fato das mulheres negras fabricarem charutos, né, foi extremamente utilizado pelo patronato fumageiro a fim de dizer que aqueles charutos tinham alguma característica específica ou especial por serem mulheres negras é, fabricantes, né. Eu, por exemplo, em, em alguns espaços de divulgação científica, em GTs, né, dentro da academia, fui perguntado várias vezes se as mulheres passavam ou não é, os charutos nas coxas. Né? E aí, claro que é uma pergunta extremamente sexista, pensando que é, se era possível se fazer charuto dessa forma. E eu falava que, pelo menos na minha pesquisa, eu não encontrei isso. E isso é um resquício de um processo de sexualização dessas mulheres. né. E lá eu vou mostrar que não é só uma interpretação histórica, é, historiográfica da minha parte, mas que as empresas manipulavam as propagandas, né, utilizando termos como autênticas baianas, é, xaúdos fabricados por autênticas baianas, para se remeter a esse imaginário sexualizado sobre as mulheres negras. Né? Aí sim, do ponto de vista simbólico, era extremamente desvalorizado.
2: Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu trabalhei no doutorado com história da psiquiatria. E aí eu estudei uma doença específica e eu percebi que, apesar de homens operários serem diagnosticados com a doença, mulheres operárias, eu não encontrei nenhuma. E aí eu queria saber se você... De um modo mais amplo, assim. Se você se deparou com alguma com algum tipo de, de doença, de enfermidade que assolava assim essas operárias de modo mais costumeiro, e alguma coisa assim.
3: Sim, mas a pergunta, claro, não foi um dos temas que eu quis tratar, mas é recorrente nas fontes a questão também da das doenças pulmonares. né Há um, há um, há um dado interessante, que por exemplo, o trabalho com a manufatura, dentro da manufatura, com charutos, é um trabalho mais leve, em termos de ambiente de trabalho, porque o fumo ali ele já foi tratado, beneficiado, ele já passou por todo um processo, e as mulheres têm acesso a pequenas partes do, do material, da matéria-prima, até porque elas se então se dá uma quantidade muito específica, mas o oposto disso, e o terror disso, era o trabalho nos armazéns. Nos armazéns, o fumo chegava das plantações, ainda seco, né para quem já andou no recôncavo, sabe que a galera bota o fumo para secar, então aquele fumo ali, cru, né, chegava nos armazéns, e lá as mulheres tinham que separar, é, ali é um trabalho é, que tinha uma pouca divisão sexual, mas tinha mulheres e homens trabalhando, e lá eles beneficiavam, eles enfardavam eles faziam a cura do fumo, e lá o fumo era muito forte, o cheiro era muito forte. Eu entrevistei uma operária, né, a saudosa dona Fanda, né, morreu ano passado, no final do ano passado, e dona Wanda falava assim, meu filho, eu eu nunca fumei. Nunca fumei. E eu ia trabalhar no armazém e o meu peito ficava assim, ó, fechado, né? Que ela falava que, que ela fazendo gesto né que era ruim para respirar, e ela falou que era um cheiro de cortume horrível. Né? Essas palavras que ela usou, um cheiro de cortume horrível, que era muito forte lá. Então, ela achava que o trabalho no armazém era um trabalho extremamente baixo. Ela fala no trabalho no armazém com muita muito muito rancor, assim, que ela disse, ah, aquele trabalho é um trabalho baixo, eu tive que trabalhar ali muito tempo para tá conseguir trabalhar lá na fábrica. De outra forma, os trabalhos também que acometem é, esforço repetitivo, né no caso das mãos, também entre né, mulheres, Lé, é, Ted não, não trabalhei isso na pesquisa, mas, por exemplo, tanto a Danema quanto a Surdica, a Surdica é uma outra empresa, tinha uma sede lá em Gip uma cidade também próxima a São Félix, elas tinham um centro médico para cuidar das operárias, né? Então, tinha esse, esse centro médico e ele tinha as enfermidades lá. Eu, infelizmente, eu só achei duas fichas do serviço médico e não deu para fazer. É, e, e, e aí, Juliana, por, por ser a medicina, lá tem corpo. Eles colocam pardo, né? Porque ali tá, são pessoas que estão lidando com o corpo, né? Então, bota lá pardo. E aí eu falei assim: ó, as categorias eles usam. Então, ufa, eles usam. Eu só não tenho essa categoria em mesma quantidade que eu tenho das fichas. Então, eu larguei de mão, botei como um exemplo qualitativo para demonstrar que, que eles usavam. E, mas tinha um serviço médico, tinha essas, tinha essas doenças, né? Que acometiam a, a, as operárias. é seria interessante olhar o, a documentação do INPS. Desculpa, do... e IAPI, IAPI o de Pensão porque lá eu notei pelas fichas que há uma série de pedidos também, de, de doença e, e tudo mais. E aí tem uma comparação interessante entre gênero, né? Porque os homens são os mais que as que têm acidentes de trabalho nas manufaturas. Embora encontrei mulheres que tiveram acidente de trabalho, eu queria ter analisado isso também, mas não deu, os homens têm uma série de acidentes. Inclusive tem um cara que tem talvez uns 15 acidentes na ficha dele. Assim. A ficha acabou e a pessoa começou a notar no lado os acidentes, acidentes nas mãos, principalmente nas mãos. Provavelmente pelo uso da prensa, um mau uso da prensa. E eu fiquei até com dúvida de como interpretar aquilo, se esse número é intenso de acidentes no é mesmo lugar, se não é também um processo aí de tentar o que o meu orientador chama de abstenciismo do trabalho, né? que é uma tentativa de se afastar do trabalho, colocando atestados e tudo mais. Gente. É. Carlos, a gente também quer
0: saber como é que foi esse seu encontro com as fontes? Né? A gente sabe que o trabalho do historiador está muito ligado com as fontes, a interpretação das fontes. Você utiliza fontes com fotografia, né? a fonte fotográfica. Isso é muito importante. Especialmente para mim, eu sou muito ligada às fotos, porque para mim é muito valioso ter esses registros. Explique um pouco mais né? como é que foi essa descoberta, como é que você utiliza, onde é que você encaixa aqui e ali. Além das, das fotos também, o que é que você utilizou mais no seu trabalho?
3: Bem, eu acho que... É... Para pesquisar né, as experiências de pessoas subalternizadas, a gente precisa é, dar o pulo do gato. Né? História social, estudar pessoas que não produziram suas próprias fontes, né, é muito difícil. Então, eu tô, estou tô precisando num período recuado, de amizades anos 1950. Embora tenha feito algum percurso sobre história oral, eu percebi que não daria conta, é, por exemplo, utilizar a história oral para esse período tão recuado. Então, eu fiz uso de múltiplas fontes, né, desde literatura, a livros de memorialistas, a fotografias, correspondências das empresas, é, jornais operários, jornais locais, jornais também a nível nacional. O encontro das fontes, né, é, aconteceu de maneira bem nozilada, porque quando eu comecei a pesquisar as fumageiras, eu não queria pesquisar as fumageiras logo de cara. Na verdade, nem passava pela minha cabeça. Eu já tinha tido dois objetos de TCC na graduação, tinha largado no mão desses dois por conta uma série de coisas, e eu queria pesquisar o um anarquismo na Bahia, e eu sabia que tinha um movimento anarquista na Bahia, em 1920, e aí eu fui pesquisar os jornais, só que quando eu encontrei esses jornais operários, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente as operárias denunciando os assédios dos mestres e contra -mestres. e aquilo ali, para mim, é, foi extremamente significativo, né porque eram operárias de Boletim e de São Félix. Né? Então, eu passei a pesquisar mais e mais, Sim. fui no arquivo, a princípio, encontrei uma ficha, né? Meu orientador me, tinha até me perguntado se eu tinha encontrado fichas de trabalho. Eu falei para ele que sim, ele ficou super animado. Quando ele me perguntou quantas fichas eu tinha encontrado, eu falei que uma só. Aí você falou assim, a uma ficha só não dá para fazer história social, né? Só tem, só tem um, um trabalho só. Aí eu falei, não, eu acho que vai ter mais. Aí eu encontrei 1.500, né? E, e a princípio, é, pasme, mas as fotografias, para mim... Era uma questão secundária, eu não tinha me interessado, eu só estava ali olhando a ficha pela parte escrita dela. Com o tempo, é, as pessoas começaram a me questionar sobre a questão racial, e foi aí que eu tive a ideia de quebrar o silêncio né, da cor através da, das fichas e, e tudo mais. Assim. As fichas das cenas da, da internas das fábricas também foram impas nesse sentido, né, como a gente já comentou aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que dá um, uma espécie de originalidade à pesquisa, principalmente comparando as outros trabalhos sobre o reconquista fumageiro e sobre a experiência das mulheres que eram jornais operários, né? É, a princípio a gente não tinha é, discurso das operárias, por exemplo, denunciando a violência patronal, é, discutindo a questão da exploração de classe, por mais que ali naqueles jornais operários tenha todo também uma retórica, né? Muito viciada em termos ali influenciada pelo algum tipo de socialismo, comunismo e tudo mais, por mais que essas retóricas sejam viciadas nesse sentido, mas deu para captar, de certa forma, é, alguns dos interesses dessas operárias também. Né? Então, acho que o uso de múltiplas fontes me permitiu, por exemplo, acessar uma série de, é, de dimensões da vida cotidiana das operárias, ao mesmo tempo também que me permitiu criticar o discurso patronal também. Por exemplo, analisar as propagandas das empresas foi interessantíssimo, E foi através das propagandas que eu consegui ver a violência simbólica, né, do como aquelas empresas tratavam essas mulheres, né, no chão de fábrica, não só pela divisão sexual e racial do trabalho, né, que foi um planejamento divisório que orientou, que fixou as mulheres negras somente no processo de execução, mas também dessa violência mais ampla no sentido dos do, do, do símbolos, dos significados, né, eu acho que é um pouco disso. <música>
0: Gente, é, agora a gente tem o quadro Largue o Doce, onde a gente pede sempre para o nosso convidado e convidada falar sobre um lugar de memória que você acha importante, um livro que você acha importante, que te marcou. Então, a gente vai pedir para você largar o doce aqui para a gente contar, né, explanar para os nossos ouvintes agora o que é que você tem para a gente assim para indicar para a gente.
3: Bem, né? E, como eu disse para vocês, eu tenho uma vida fora da academia e eu acho que a música é algo para mim fundamental, assim, para tudo. é Eu escuto para respirar, eu tenho manias com músicas, eu escuto álbuns, é muito difícil eu estar escutando uma faixa só. É, eu paro para escutar música, não é tipo, eu vou escutar música para fazer uma faxina, não. Né? Eu paro, eu boto meus álbuns, estudo, eu tenho vinil, então eu escuto minhas músicas e fico escutando e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa que me marca muito e, e, e que me faz me conectar, principalmente comigo mesmo, né, com a minha experiência humana nesse, nesse mundo, é, é tocar violão. Eu adoro tocar violão em casa, eu não canto, então eu toco violão instrumental em casa, então acho que isso é uma das coisas que me faz me sentir vivo, sabe? Eu acho que durante a escrita, inclusive, da dissertação, Durante muitos momentos eu tive que parar, largar tudo, assim, e aí eu ia para o violão, sabia que ele tava ali empoeirado, porque eu não tava estudando mais, com tanto vigor, mas eu sentava e dedilhava, e cantava, tocava várias minhas próprias músicas, ou então fazia interpretações de músicas que eu gosto de escutar, eu acho que de maneira geral é isso, eu acho que a música atravessa mesmo todos os âmbitos da minha, da minha vida, o que me deixa triste, o que me deixa alegre, o que me deixa com raiva, é a música... É um dos poucos momentos que eu concordo com Nietzsche, né? É, se não fosse a, a música, a humanidade seria um erro, né? A vida seria um erro.
1: Carlos, a gente já está finalizando, mas antes disso, eu quero que você indique uma música, um som para a gente ouvir, uma coisa que você goste, pode ser autoral, não sei, enfim.
3: Não, eu vou indicar um... É difícil, né? Para mim é extremamente difícil fazer uma escolha. Mas tem... Eu acho que gostaria de indicar o álbum inteiro, é A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjô, que é um álbum assim, que eu adoro, simplesmente adoro. Eu fico escutando ele várias e várias vezes. Às vezes eu fico pegando as músicas e tirando e criando versões. Eu acho que é um álbum que diz muito sobre muita coisa é, importante para a gente. Esse é um
0: podcast... Só não é mais musical, porque a gente não tem dinheiro para pagar os direitos autorais. Mas o nome Parabólica Bahia é justamente inspirado no Gilberto Gil. Então, tem toda essa relação com a música. Muito massa indicação.
1: Então, Carlos, foi um prazer ouvir. Eu acho que o Gil e o Desi, a gente ficou muito contente desse diálogo. A gente aprendeu bastante. Eu espero que nossas e nossos ouvintes tenham aprendido também e aproveitado esse tempo aqui com a gente. Então, é isso, gente. Fiquem ligados no Parabólica Bahia, não soltem a nossa mão, fiquem em casa e tomem vacina quando chegar a idade de vocês, viu? Embora todo mundo vai morrer porque ninguém ficou para semente, que não seja agora de Covid. Parabólica Bahia, o arroba, Parabólica Bahia, tudo junto, sem acento, tá no Insta. Segue lá e fortalece o nosso trampo. Esse podcast contou com produção e apresentação de Beze, Lei a edição de Neide Luna e mídias sociais de Amílio e Cláudia. É uma coisa totalmente colaborativa, coletiva e entre amigos. Eu espero que vocês curtam.